0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora en la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast con KDK Pop. Yo soy Cris y yo Laura
1: y os traemos una nueva entrega con mucha actualidad. En el programa de hoy, aprovechando su reciente aniversario, vamos a hablar de las chicas de Ice One, de las últimas noticias y de los combats de la segunda quincena de octubre. Si no quieres perderte nada, quédate con nosotras
0: porque empezamos ya.
1: Como bien hemos mencionado en la intro del programa, hoy tenemos una sección un tanto especial ya que vamos a hablar de Ice One. Y es que el pasado 29 de octubre se celebró su cuarto aniversario, aunque tristemente no como grupo completo.
0: Y para hablar de las chicas, tenemos el placer de contar con un gran experto en la materia. Bienvenido, Nico.
2: Hola, buena. A ver, experto no, pero a ver, pero muchas gracias por el cumplido, la verdad.
0: Que oye, que no te quites mérito, Nico, ¿eh? Porque vamos, eres un experto y ya lo demostraste hace un año porque... Vamos, hace más de 12 meses estuviste aquí para hablar ni más ni menos que de otro gran survival de Girls Planet 999, el cual dio luz a las chicas de Kepler, las cuales en este podcast adoramos. Pero hoy vamos a hablar de Ice One, que surgió de otro survival. Así que, ¿qué te parece si hablamos de ellas? Perfecto. Bueno, pues vamos a hablar primero de eso, ¿no? de cómo surgió el grupo. ¿no? Porque al final, el produce del cual salieron fue bastante especial, ¿verdad?
2: Sí, fue... Bueno, para quien no lo sepa, para empezar, claro. Produce el 48 fue, pues, la tercera temporada de la saga Produce 101. Esta temporada era especial, como estás diciendo, porque era una colaboración con el grupo japonés AKB48 y su grupo hermano. Que bueno, su grupo hermano son básicamente lo mismo, pero en otras ciudades de Japón, AKB48 es de Tokio. Y, pues, la mitad de los participantes pues, eran de esos grupos. Entonces, pues, era un choque de cultura. Y la verdad que era un concepto bastante más distinto.
0: Al final es que era bastante más diferente que Produce One One precisamente por eso, porque la mitad eran japonesas y la otra mitad eran coreanas. Y la mentalidad que hay en cuanto a la música en ambos países es totalmente diferente. O sea, el K-pop y el J-pop pueden parecer así a simple sonido algo muy similar, pero no solamente significa que haya un cambio de, de idioma, vaya, sino que además la manera de desarrollarse los grupos en Japón es mucho más diferente a la que hay en Corea.
2: Claro, el estilo, el entrenamiento, todo vaya.
0: Exacto, exacto. Y nada, lo dicho, que al final es eso, fueron mitad eh, japonesas, mitad coreanas. Se vio bastante en el nivel del programa, yo creo, que hubo bastante sorpresa en ese aspecto. Mm.
2: Sobre todo al principio. Y lo, lo que más se vio luego fue el progreso de la treinas japonesa Porque... Salieron del programa que no las podía reconocer prácticamente.
0: ¿Y qué te parece si hablamos ahora de las trainees que, bueno, que finalmente estuvieron formando Ice One?
2: Claro. Con John, Sakura, Yuri, Jena, Yujin, Nako, Zumbi, Hitomi, Hyeon, Chaiwon, Minju y Chaeyoung. Y creo que no me dejaba dejado nadie. <risa>
0: Que te iba a decir que aquí una cosa que me hizo el otro día, repasando un poquillo toda la historia de Ice One, di con un dato bastante curioso, porque claro, este año está siendo el año de ¡Ay, que fulanito está debutando con no sé cuántos años! ¡Ay, que fulanita tiene no sé cuántos años! Pero es que como curiosidad, hay que comentar que Won yun debutó con 15 y Umbi, que era la mayor, sí. y la líder del grupo tenía 25, me parece, cuando debutaron. No, 24, me parece. O sea, casi, casi 10 años de diferencia.
2: Sí. Pues más o menos, por ejemplo, como le será firma ahora, que entre Sakura y Unchae hay ocho años. O sea, eso es algo que ha pasado siempre en el K-Pop. Lo que pasa es que ahora, como la gente joven, se está haciendo más mayor. La gente que estaba antes ya no es tan joven. Ahora parece diferente, pero es lo mismo que había antes.
1: Me ha dolido porque yo siempre que debuta un grupo, digo, jope, qué bebés, pero es que en verdad nos hacemos mayores, Chris.
0: La edad pasa por todo el mundo, Laura. Por ti, por mí, por Nico, por los grupos de K-pop y vamos. Y al final esto se sufre de una manera o de otra. Quería que me contases un poquillo, así dentro del programa, no sé si lo seguiste muy de cerca, más de cerca, no no, no lo sé, porque al final ha pasado ya tanto tiempo de, del programa que yo también hay cosas que me acuerdo de aquella manera, pero no sé si hay algo en concreto del programa que quieras destacar.
2: Fue pues que a mí todas las actuaciones me gustaron mucho, pero rumor es que es mi canción favorita de todos los tiempos y es que me parece la mejor actuación de Produce, la verdad y la mejor canción. Yo, en mi opinión es que me encanta.
1: Yo sin haber visto el Survival tengo que decir que esa canción la he escuchado mil veces y me encanta.
0: <risa> es que escúchame cuando empiezas a buscar vídeos de Ice One o de Produce o en general así en Youtube creo que es el primer vídeo que te aparece en la
1: página.
2: Seguro porque es que se la sabe todo el mundo
1: la más top, vamos, la que todo el mundo se queda con ella al final. Bueno, Nico, y habiéndonos presentado al grupo, toca hablar de su trayectoria. Cuéntanos con qué concepto debutaron y los diferentes conceptos luego que tuvieron en dos años y medio de contrato, ¿verdad?
2: Sí. Bueno, pues Ison eh, debutó el 29 de octubre de 2018, ya hace cuatro años, que se dice poco. Yo todavía no lo he superado personalmente, no sé vosotras, yo no
0: yo creo que es que todavía las has hecho de menos. De hecho, es que hay muchas canciones, que bueno, ahora nos hablarás un poco de ellas, que no, no supero en general de la trayectoria de, de las chicas.
2: No, es que toda su discografía, buenísima. Y yo la dividiría, en mi opinión, en dos etapas, que es sus dos primeros mini-álbumes y el primer full-álbum, o sea, Colorize, Hearties y Bloomies. Y luego la segunda etapa, que es One Eric Diary y One riller pues más o menos porque los tres primeros es como un concepto más floración, porque básicamente Colorize es como la flor creciendo, Violeta, o oh, Heartize, Violeta que es la title, es eh, la flor floreciendo y Bloomize es ya como primavera de por sí, cuando ya está todo florecido. Y luego los otros dos álbumes yo los considero un concepto aparte, la verdad. No sé cómo definirlo, pero un concepto aparte. <risa>
0: Además, el último, por supuesto, fue el, la clara despedida de, de, por sí, todo sí. lo alto de su carrera, ¿no? Que, que creo, no sé si lo hemos llegado a mencionar, pero bueno, muy triste todo. Yo lloré muchísimo con el último concierto, he de decirlo. Es que se me ponen los pelos de punta de solamente pensarlo.
2: Es que encima el último concierto estaba estructurado en orden desde el debut hasta el último álbum. Fue un concepto muy bien hecho, la verdad, en relación genial con el último álbum, con One Realer.
1: Bueno, Nico, y como en la mayoría de grupos, si no en todos, también debutaron en Japón, ¿verdad?
2: Sí, sí. Pero debutaron en Japón, yo diría que es muy diferente a como hacen el 99% de los grupos de K-Pop. Porque realmente la música de Izone, de IZONE en Japón, IZONE, yo es que le digo IZONE, normalmente, la verdad...
0: No te preocupes que aquí también somos de poner nombres a los grupos. Que te lo diga Laura, que tenemos una lista tremenda. Y total.
1: Y zone para los amigos, no pasa nada.
2: Claro, claro. Bueno, el concepto yo diría que era diferente con respecto al resto de debuts de K-pop en Japón. Porque el debut de ISON en Japón sí que estaba producido por alguien que hacía J-pop, que es el productor de AKB48 que era también la empresa que las manejaba en Japón, lógicamente, claro, porque si tres miembros del grupo, Sakura, Nako y Hitomi eran de esos grupos era lógico que los produjera alguien que trabajase en esos grupos entonces su música japonesa se distingue bastante de lo que puede ser la música de K-pop en japonés o sea, yo no lo consideraría la música de Aison japonesa, K-pop en japonés yo lo consideraría J-pop que no tiene nada que ver con el K-pop, vaya
0: de hecho muchas veces cuando un grupo hace algún single o algún álbum o similar en Japón, aunque esté en japonés suele sonar siempre más coreano que otra cosa, o sea, más al estilo coreano yo creo, no sé qué
1: pensáis vosotros
2: totalmente, totalmente, sí
1: sí, yo pienso lo mismo y comentando esto, ¿hay alguna canción que te guste así especialmente japonesa?
2: Bueno, esto va muy típico porque mi bias de Aison es Sakura pero es que mis canciones favoritas de Aison japonesas son Love Bubble y Yami Summer, que son las dos compuestas por Sakura. Pero yo creo que no le puedo hacer más. Bueno, que es Love Bubble en coreano, pero está en un álbum japonés, así que bueno. No sé cómo considerarla.
1: Compuesta por Sakura, o sea que, por lo menos del grupo, una es compositora.
2: Sí, sí. Bueno, y, y un beat que hizo With One, puede ser, de One Reader, no, de One Realer, no, de One Eating Diary. Y en One Realer creo que también escribió la letra de alguna.
1: Eso siempre mola, ¿no? Cuando se involucran los propios miembros de un grupo en la creación de alguna canción, ya sea componiendo o simplemente escribiendo la letra, pues mola verlo. Bueno, y cuéntanos ahora, ¿cuál es el comba que viviste con más emoción coreano?
2: Eh, bueno, no suele haber mucha gente que diga esto porque la gente suele decir Bloomies o One Realer. Sobre todo Blooming Sports, que fue después del hiatus de tres meses y la controversia de la saga, produce y eso. Pero mi favorito fue la Bien Rose. Porque yo venía de verme tres veces el episodio en una semana, tres veces cada episodio. Y yo estaba los dos meses que hubo entre el último episodio y el debut. Y yo no podía, yo estaba todo el día en Twitter a ver si subían algo. Y tenía una expectación que me superaba.
1: Pues mira, La Bien Rose, para mí, que no las sigo, nunca las he seguido así especialmente, creo que es mi canción favorita.
0: Yo creo que fue la canción que me hizo fijarme un poco más en ellas. Luego sí que es verdad que a lo mejor no las seguí tanto, tanto, Las fui escuchando lo que fueron sacando, Violeta, tal, Fiesta y todo esto, ¿no? Pero creo que a mí la que más me enganchó, la que más, 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 y te juro, es que la tendría todavía en bucle todos los días, es la de Secret Story of the Swan. Creo que estoy enamorada de esa canción. Del concepto de esa canción y de todo.
2: Es muy bueno, la verdad. Yo si tuviera que hacer un ranking... Bueno, no. Iba a decir que la pondría segunda. <risa> pero yo pondría... Pero pondría segundo fiesta.
0: Es que también está muy guay.
2: Es que el envíe fiesta... Es que me parece una obra maestra, la verdad.
0: De hecho, creo es super que... artístico. Algo muy característico de ellas también. No solamente que sean un grupo tan grande eh, y las performances que hacen y todo, sino también el hecho de los bis y de la estética que han tenido siempre con ellas. O sea, me parece que es algo alucinante. Y yo quería comentar, porque claro, es que algo así curioso de las chicas es que entraron en la industria después de un survival y entraron de lleno llevándose a varios premios de rookies ese mismo año, que yo creo que es algo bastante a tener en cuenta, ¿verdad?
2: Eso ya no pasa casi, siempre suele haber, se lo reparten entre dos grupos, pero a son se lo llevo la gran mayoría, vaya.
0: Sí, sí, por eso digo, creo que si no me equivoco tuvieron el Rookie Award de los Asian Artists Awards, también estuvieron mm -hmm. ganaron en los, en los MAMA el Best New Female Artist, el New Asian Artist, o sea, eh, más luego todos los, los premios que son, en vez de finales de año, los de principio de año, ¿no? como los Golden East Award que también tuvieron el Best New Artist o el Seum Music Awards y demás, y el Gaunt Chart también creo que se llevaron ahí New Artist, así como, como destacado. Vamos, que hicieron, si no pleno, casi casi.
2: Yo de premio no estoy muy puesto, pero a mí me suena también que se llevaron bastante. Bueno, y los que se llevaron después, claro.
0: Sí, 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 eso yo creo que fue el comienzo. Y Nico, ¿qué te parece si pasamos ahora al plato fuerte? Porque claro... Ellas se despidieron de With One, que era el, el fandom. Lo hicieron, como nos has comentado antes, en abril de 2021, 29 de abril, casi ya en el mes siguiente. Pero han seguido en la industria del entretenimiento de diferentes maneras. ¿Qué te parece si hablamos de ello?
2: Vale. Veis que empezamos por ahí un crédito. Empezamos por vuestras vías, por ejemplo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son?
0: Yo, mi vías, bueno, que empiece la hora primero.
1: Yo, bueno, ya os he comentado que yo en verdad no estoy muy puesta en Ice One ni nada, pero a ver, actualmente os puedo decir... Ella es
0: muy de boy groups, lo tenemos que decir. Sí, sí. Que no es que hatee a las, a las Ice One ni mucho menos, no, pero...
1: No. Yo aquí soy la oveja negra ahora mismo de este podcast. Te queremos igual. Pero a ver, eh, por ejemplo, mmm, si tengo que decir a una ex-ice one que sigo así entre comillas o que más me llama la atención actualmente, ¿no? Es, eh, bueno, creo que estaría entre dos. Llena, o sea, maravillosa, me encanta. Y luego eh, Wonjun también.
0: Yo sí si tengo que mencionar mis vías. Diré, por un lado, Sakura, que aquí, que aquí Nico me va a pegar porque también es su vías.
2: Exitosa, exitosa. <risa>
0: Y luego también, evidentemente, Wonjun, estoy enamoradísima de ella, pero por no decir la misma que Laura, diré Eunbi, porque también no estoy enamorada
1: de sus vocals. No me digas, Nico, ¿eh? No me digas. Son mi top
2: 3, son mi top 3.
1: <risa> eh, Esperad, que se me ha olvidado decir la de Yeon Ay, Dios. Bueno, pues eso la incluyo.
0: <risa> <risa> bueno, pues comencemos por estas, ¿te parece?
2: Vale, pues... Bueno, primero que ha dicho ha sido Jena pues Lena. Jenna debutó como solista en enero de este año con Smiley, con Smiley. Con la Vivi, un... que me encanta. Sí, con un concepto que grita literalmente llena el concepto. Es que no podía ser más ella.
0: Yo no sé vosotros, pero a mí a Smiley me encantó, ¿eh? O sea, no me esperaba algo de ese estilo por su parte, pero es que al final grita Jenna por los cuatro costados, como has dicho tú, Nico. O sea, estoy enamoradísima
1: el envío de además es una pasada luego como acabo de decir, colabora con Vivi, que es una artista que me encanta y es que es eso, tiene un concepto increíble y es cierto que el comeback este más reciente que tienen de smartphone para mí no está a la misma altura digamos no que el debut, no me ha gustado tanto pero aún así el concepto que tiene, no sé, las fotos que fue sacando rollo que si gamer girl que si no sé qué, no sé, es preciosa me encanta todo
0: Vale, Nico, ya hemos hablado de Yena. ¿Qué te parece si íbamos con otra solista?
2: Vale, pues con Eumbi, por ejemplo, que Venga. fue la primera en debutar tras el disband. En agosto de 2021, prontito, prontito.
0: De hecho, creo que le cayó un poco de hate. Bueno, a muchas les ha caído bastante hate por debutar, entre comillas, tan pronto después del disband, ¿verdad?
2: Uf, yo eso no lo he visto, pero seguramente no me extraña la verdad, porque como está la gente...
0: Yo la verdad es que son cosas que no entiendo, pero yo he visto un poco de todo y la verdad un poco XD. Pero bueno, ya hemos hablado de dos solistas, ¿quieres que pasemos a un grupo porque también hemos mencionado ahí a Bonjun y y bueno, no está sola.
2: Claro, claro. Se fue con Joo-jin de vuelta a Starship. Allí debutaron en IVE, que es básicamente ahora mismo el grupo más famoso en Corea, por así decirlo, prácticamente
1: literal, es que todas las canciones que han sacado son bobs, o sea, están en lo más alto de los sí. charts <ríe> increíble, vamos
2: y ventas, y venta, madre mía
1: sí, 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 yo estoy in love de todo lo que han sacado la verdad, me gustaría que sacaran más música pero bueno, aquí sí. estaremos y un <ríe> mini un álbum, álbum por lo menos <ríe> exacto, exacto, que ya un poco de singles estamos hasta la cronilla yo lo he dicho,
0: Sí, si los singles que nos van a sacar van a seguir siendo temazos, a mí no me importa esperarme un poquito más para un mini álbum
2: sí, a mí la verdad encima Por... los singles físicos son más baratos. También. <risa>
0: <risa> y ahí también hay que mirar el ahorro. Vale, eh, creo que Laura también antes has mencionado a Chayón ¿Quieres que hablemos de ella ahora, Nico, te parece?
2: Vale. Quiero empezar opinando sobre el debut, pero tenéis que escuchar todo el mundo, que está muy underrated, que a la gente no le ha gustado y que a mí me encanta, y que lo veáis, que está grabado en España, en Barcelona, que lo veáis, el videoclip, que está muy chulo.
1: Dile, dile, yo digo lo mismo, ¿eh? No sé por qué a la gente no le ha gustado. A mí me parece un buen debut. Y esto lo comentaba con Chris muchas veces, que no sé, como que no la terminábamos de ver como solista. Estábamos pensando, ¿qué hará? ¿debutará en solitario? ¿O debutará en un grupo? Y al final se anunció Sobre el debut en solitario y. Y oye, a mí me sorprendió gratamente.
0: También yo creo que mm. gran parte de la sorpresa venía porque ya la vimos en Street Woman Fighter, ¿no? Entonces, claro. Siempre ha destacado por esos bailes, eh, por bueno, la colaboración que hizo en Unos Mama con su hermana, que se te cae, vamos, la se te mandíbula. cae la mandíbula al suelo. No es normal <risa> eso. Yo quiero yo quiero que este año vuelvan a hacer otra. Por favor y gracias. Pero entonces, sí, claro, sí. Yo, yo estaba un poco ahí confusa de lo que ha dicho Laura, ¿no? De va a debutar como solista, la van a meter en un grupo, va a dedicarse más al baile. Yo creo que era eso algo que, que nos chocaba.
2: Yo tenía muchísimas dudas porque yo no sabía ni si iba a debutar hacia acá, porque yo veía que la empresa no hacía nada, que no daba updates, que no la llevaba a ningún programa, y yo digo, bueno, se han olvidado de ella. La han metido en el sótano.
1: Literal, porque es que de hecho ha sido la última en, en debutar, en hacer algo, ¿no? Después de Air One Y todo el mundo te preguntaba lo mismo, en plan, ¿de dónde está? ¿Dónde está? Por favor, necesitamos noticias.
2: Desde Street Woman Fighter, que se acabó hace ya más de un año, no, hace más de un año no, hace un año más o menos exacto, es que no ha hecho nada la muchacha.
0: Lo que has dicho tú, la tenían ahí metida en el sótano y, bueno, por fin ha visto la luz. En forma un poco ahí de vampiro, también hay que decirlo. Y nada, a ver qué, a ver qué nos tiene preparados para el siguiente comeback, porque a mí este debut me ha gustado, pero no sé hasta qué punto me gusta o no. Y quiero saber cómo va a seguir esta, esta línea de de solista que nos ha presentado. Tengo mucha curiosidad.
2: Yo es que creo que la gente se esperaba algo muy potente con una coreografía muy fuerte, que es, pues, es lo que destaca. Entonces han visto que era una canción lentita, pausada y el álbum entero igual. Han dicho, ay, yo no me esperaba esto de ella y no lo han escuchado.
0: También te digo, eh, la gente tiene que ser más realista. O sea, no puedes hacer una coreografía súper fuerte, súper... te de, de quita el hipo y cantar. Porque te quiero decir, cuando estaba claro. con las chicas, con Ice One, pues evidentemente no era lo mismo las líneas de 12 miembros que a... Que de una. Exacto, que de una. Que tener que hacer una canción tú sola entera. Es que eso también hay que darle su mérito. Vale, Nico. Vamos a por nuestras gran vías. Sakura, que tampoco se ha ido solita se a ido. un grupito. Así que vamos a avanzar.
2: Bueno, Sakura dejó HKT48 básicamente en cuanto se fue de Izone porque se fue de Izone en abril y se fue de HKT48 en junio con un gran concierto que se lo recomiendo a todo el mundo porque dura tres horazas y encima está muy bien porque como la mayoría de canciones son ella en el centro pues eso te alegra la vista y te alegra el oído. Y encima canta Sakura que eso es raro verlo todavía a pesar de que ya hemos ya algún mes con Le Serafín. y okay. se fue bueno mancha que se fue de bullying porque vieron que no la iban a debutar y dijo, pues me meto en Ivy.
0: Y bueno, menudo grupazo. Eh, Laura Vaya. y yo, vamos, ya te digo, hemos estado aquí con Lizera fin sobre todo con Fearless, que yo sé que Laura es muy de Fearless.
1: <risa> sí, sí, yo soy de Fearless porque el primer combat como que no me ha terminado de gustar, pero ya se me está pegando.
0: es de decir... Mico, que estoy haciendo mucha campaña de todo el rato estar aquí hablando con la Laura y decirle Anti-Titi. ti ti, ti. <ríe> Así, o sea, así poco a poco yo se la estoy metiendo a la cabeza ya
2: Muy bien, muy bien, ¿cómo debe ser? <ríe> bueno, pues Le Serafín debutaron en mayo de 2022, o sea, en este año ya, Y debutaron como seis y ha habido pues, bueno, una pequeña controversia y ahora mismo son cinco Por motivos que ya todos sabemos y bueno, si no lo sabéis Buscáis un poquito en Twitter y es que os van a salir 10.000 hilos
0: los maravillosos hilos de Twitter. <risa> vale, pues sí, básicamente un poquito eso. Vale, vamos a seguir. Eh, ¿Por quién quieres que sigamos ahora, Nico? Te dejamos elegir. Nosotros ya hemos elegido las primeras. Sigue tú.
2: Pues Yuri debutó el año pasado. Creo que en octubre puede ser. No tengo muy claro si fue en septiembre o en octubre ahora mismo. Vamos a dejarlo en octubre. Con Glassy. Y ya va por su primer single álbum, ya ha sacado dos mini álbumes también. Y ha debutado como actriz también incluso. Y bueno, ha sacado a finales de octubre pues, su primer single álbum con Loverboard. No sé cómo pronunciarlo muy bien en inglés, que no es muy fuerte. Y darle una visitilla a la muchacha.
0: De hecho, yo todavía no he podido escuchar el single. Pero el otro día estuve mirando los teasers y he de decir... Eh, seguramente para cuando ya me estéis escuchando Ya lo habré escuchado, lo siento Pero he de decir que me encantaron Los teasers ahí de disparando Ahí pistola de amor, por decirlo de alguna manera No sé, mm. me, me pareció un concepto Muy chulo Y tengo curiosidad por escucharme todo lo que está Sacando últimamente porque La he escuchado pero no la estoy siguiendo Tanto a la pista como a otras Integrantes de, de ex integrantes De
2: Ice One Spoiler en mi opinión es muy diferente a Glassy y a Issue. Es muy diferente.
1: A mí me gusta más, de hecho, este último título que has dicho, que si no me equivoco fue el anterior comeback, ¿no? A este nuevo. Sí. Mm, creo que es la canción que más me gusta de ella, como solista.
2: A mí también. Bueno, ahora sí si queréis pasamos a las actrices. Bueno, Hyewon actriz. Bueno, ya que estamos con Hyewon, ya que he dicho Hyewon, pues sí, empiezo con Hyewon.
0: Cuéntanos, cuéntanos.
2: Pues Hyewon se dedica ahora a ser actriz básicamente y modelo, y pero también a diferencia de Minju, también ha sacado dos álbumes especiales, tienen una canción si no me equivoco, y los dos los ha sacado limitado, que eso está muy feo, porque se agotó el stock súper rápido, porque la empresa la tiene infravalorada se creen que no va a vender, y Hie Won, Won también es una miembro de Izone, todas valen lo mismo la empresa no, no se la cuenta
0: La verdad es que da igual de qué miembro de Ice One, bueno, ex miembro perdón, de Ice One, hablemos todas, de una manera u otra, han triunfado un montón en la industria.
2: Sí. Para mí siguen siendo miembros de Ice One.
1: <risa> En la patata. <risa> sí. Eso en verdad no suele ser muy común, quiero decir, sobre todo con estos grupos ¿no? que salen de Survivals, sobre todo se nota que algunos tienen más popularidad que otros, pero sí es cierto que algunos como que terminan un poco olvidados, así entre comillas, y me da un sí. poco de pena. Pero en el caso de Ice One parece que todas, como acaba de decir Chris, de una manera u otra están ahí...
2: Todo está yendo todo bien, bien por ahora.
1: Sí. O sea que se celebra, se celebra. <risa> bueno, y tenemos también a Minju, que es actriz, ¿no?
2: Sí. Sí, está de MC también en Music Bank, puede ser. Uf, es que yo los programas los llevo muy mal. Bueno, está de MC en un, en un programa de los semanales, en un music show, y pues también es modelo y actriz. Y se la rifan las marcas.
0: Hemos de decir que el music show en concreto es Show Music Core, que... Laura y yo Pero... somos muy fans porque está el lino de, de Strike Kids.
1: exacto, exacto en el Music bank creo que está la
2: Jun, la ¿verdad? sí, eh, vale, vale ahora sí, Music Band Jun con, con Sun junante y ahora no me acuerdo cómo se llama, el chico nuevo
1: sí, con un actor que, que lo vi hace poco en un drama eh, sí, yo también me hago un lío con los programas eh, tranquilo hay demasiados y, y una cosita, Minju es la única que ha dejado, digamos, de lado su carrera como cantante, ¿no? O sea, que está de lleno dedicándose a ser actriz.
2: Sí, porque Haibi le mandó una oferta a ella para debutar con Chibon y Sakura uh -huh. y la rechazó. Uh. O sea, porque quiere centrarse en ser actriz. Y a mí me parece muy bien. ¿Que me pues... gustaría que sacase música de vez en cuando? Pues claro, pero bueno, si no quiere no la, nadie la va a obligar.
1: Exacto, se la apoya en todo lo que decida. Vale, y creo que nos quedan dos chicas, Nako
2: sí. y Hitomi. De las cuales se olvida muchísima gente. Yo cuando estoy en TikTok y veo canciones post-ison, siempre se dejan las de Hitomi y Nako. Me parece que en Japón no hacen nada. Y siguen en su grupo, siguen sacando música.
0: Al final yo creo que como el J-pop todavía no está tan internacionalizado como no. el K-pop, yo creo que por eso a veces se las olvida, ¿no? Que al contrario de que, que Sakura, que también forma parte de esa Japanese line de, de Ice One, ella se ha ido al, al lado K-pop, ¿no? Pero uh -huh. ellas han quedado ahí como que parece que están olvidaditas, pero siguen en activo y siguen haciendo muchas cosillas.
2: Eh, bueno, Hitomi, desde que volvió a IKB48, ha habido dos singles, si no me equivoco, o tres, pero me suena más dos. Y del primero que fue Nemo Hammer, Rumor, ha sido la centro. ¿Qué más queremos? De hecho, ¿qué más queremos? Que, que sea la centro y ahora en su nuevo single... A Shiburi No Lip Gloss, que yo sigo que un poquito de fondo. No NEO porque eso es imposible NEA, claramente. Pero bueno, la he escuchado de vez en cuando y me gusta. Y pues estaba en la segunda fila. Bueno, es que el concepto de fila de HKT48 era un poco raro. Pero bueno, estaba en la segunda que es bastante importante también, claro. Y Nako eh, volvió a HKT48, -E si no me equivoco ha sido centro en su single que han sacado después. Y ahora se gradúa de Katie 48 que es como irse del grupo prácticamente. Bueno, pero prácticamente no, es irse del grupo. Pero no se va del grupo para seguir con la música, se va del grupo para ser actriz. Otra que se va a dejar de sacar música, como Minju. Pero bueno, si hace lo que le gusta, pues adelante.
0: En efecto, al final, si son felices haciendo lo que están haciendo, tanto Nako como Hitomi como el resto de... Que las chicas, yo creo que vamos a estar ahí a tope apoyándolas. Aunque, Nico, yo sé que tú apoyas más a algunas que a otras, porque has hasta tenido fan call con, con Sakura. Sí. Yo quiero que me cuentes estas cosas. A ver. Aquí se viene también yo, a dar un poco de envidia sana, ¿eh?
2: Pues yo en el debut hice un pedido grupal porque yo tenía una gana loquísima de seguir coleccionando Sakura, que llevaba un año sin fotocar suya. Yo dije, pues tengo que sacarme un grupal y me colecciono sus fotocas nuevas. Que luego solo ha sacado dos de álbum, pero bueno. Y bueno, el caso es que se me unió muchísima gente. Bueno, muchísimas, 40 álbumes. Y pues dio la casualidad de que me tocó un videollamada con el serafim entero. Y pues estuvimos hablando con ella. Muy bien. Me preparé un stand-up porque tengo eh, básicamente todas las covers de Sakura. Tengo... Las de El Col, las de Heartis, las de Bloomings, las de Waniri, las de One Riller. Y luego tengo su álbum japonés, de No Way Men, la portada en solitario, y me lo puse también. Y se quedó flipando, se quedó flipando cuando vio mi estantería. Y yo, felicidad pura, en fin.
1: <risas> Hombre, normal la carita que tendría viendo todo eso.
2: <risas> luego me dijo algo en japonés que yo no me enteré de nada, porque traductor de japonés no hay, tienen de coreano. Pero bueno, gracias por decirme algo en japonés que no entiendo.
1: ¿Y te dijo algo en español? O tú le preguntaste o dijiste, oye, di algo en español, me suena también, ¿no?
2: Esa información. Sí, es cierta, es cierta. Le dije que dijese <risa> nena que lache.
1: Es que es maravilloso. Yo vi ese vídeo.
0: <risa> muy, muy, muy fan, eh. Hay que decirlo.
2: Eso lo he visto yo por Twitter 30 veces y por TikTok otras treinta. Yo no creía que iba a llegar tanto impacto, yo lo hice porque era una frase que tenía interna con mi amigo reciente, y pues dije, pues se la digo para que se la aprenda. Yo no pensé que fuera a llegar a tanto.
1: Pero eso es famoso, ¿no? En plan cuando se hace algo viral. <risa> <risa> qué guay, qué guay. ¿Y cómo fue la experiencia en general?
2: Uf, súper nervioso, porque yo tenía unos exámenes justo una hora después de bachillerato de internacional. Y eso no puede faltar porque es que son oficiales y como falta, un suspensazo. Y apaga otra vez porque eso es privado. Aunque bueno, yo lo hice público, una historia muy larga. <risa> y bueno, el caso es que no me llamaban, no me llamaban. Yo tenía el examen en 20 minutos y no me llamaban, no me llamaban. Y suerte que vivo al lado de donde lo hacía. Pero vamos, yo hice la llamada y es que salí corriendo de mi casa porque no llegaba. Lo escopetado, es que me imagino el panorama y me encanta. Yo me puse súper... Es que, imaginaros, de nerviosismo a nerviosismo, no paraba. Ese día, vamos, una me pila mezclaste,
0: después. Mezclaste a los nervios de la phone call esta con los del examen. O sea, eso era un cóctel molotov.
2: Vaya, encima el examen de matemáticas, que tenía que estar concentrado y mi mente después de la videollamada solo podía pensar en... Madre mía, que Sakura me ha dicho esto.
1: De nada Sakura,
2: que Sakura existe...
1: Ay, Dios mío. Pero es que, encima, estamos aquí comentando esto para darnos entre nosotros y a los oyentes envidia, pero hay que comentar también que le ha tocado otra vez en <risa> este comeback de Lyserafim. O sea, Nico ha sido bendecido por... No lo sé, de verdad. Se han alienado los planetas por él. Creo toda la suerte que, que nosotros no tenemos.
2: <risa> Creo que tenéis que probar porque yo he visto a gente que le han tocado en el debut con dos álbumes, con dos álbumes y con cuatro. O sea, yo digo... Y para eso hago yo un pedido grupal de 40, si me podía haber tocado con dos, tenéis que aprobar. Porque eso parece que no, pero luego resulta que sí. Yo digo, vale.
0: Yo he probado suerte, pero no sé si va a caer la breva, ¿eh?
2: <risa> ¿Con quién? ¿Con quién?
0: Con <risa> Ah. Con Uf, Pero stakes sí que vende. <risa> ya, no, no, no. Yo. Y a ver, también te digo, yo. He sido muy humilde y he ido a por un álbum, <risa> o sea, por una unidad de álbum en My Music Stays, que están con, con las videocalls estas o phone calls o como las queréis llamar. Y, y bueno, si, oye, si, si soy bendecida por la mano de, de las Stays, pues maravilloso y si no, pues, pues nada, de ilusiones también se vive. No se come. El mes
1: que viene, pero se vive.
2: No se come, desde luego que no
1: se come. No se come, se come a base de arroz, ¿sabes? En fin, word si de Toca. No es imposible, Chris. O sea, desde aquí ponemos velitas.
0: Velitas, vamos, velitas. Sí. Vale, velitas a Santo Van Chan porque vamos. <risa> lo veo muy negro. <risa> y bueno, yo creo que hasta aquí este especial de Ice One. Bueno, de Ice One, de Lisa, Finn, de, de, de todo lo que hemos hablado. Y nada, esperamos que las chicas, como ya hemos dicho, tengan la oportunidad de reunirse algún día y de sorprendernos a todos los fans. Y por supuesto, Nico, muchísimas gracias por venir a hablarnos de la increíble trayectoria de las chicas, tanto en el grupo como de manera individual.
2: A vosotras por invitarme, de verdad, muchas gracias.
0: Y pasamos a las noticias destacadas. Empezando con una muy buena, ya que K-Pop Series Festival ha confirmado a dos artistas coreanos de tres, Car y Victon. Aunque Victor no actuará al completo, ya que, como comentamos en el pasado programa, Ho-Chan fue descubierto conduciendo bajo los efectos del alcohol y, tras un par de semanas de hiatus, finalmente la empresa anunció su salida del grupo. Es una pena todo, pero bueno, desgraciadamente es lo que hay. Deciros también que este evento está organizado por Asian Party y la promotora 2M Group, y tendrá lugar el 9 de diciembre en la cubierta de Leganés. Además de mucho K-Pop, podremos disfrutar también de barras de soju y puestos de comida asiática. Y por cierto, el tercer artista del festival será anunciado el 4 de noviembre, así que estaremos muy pendientes. Laura, ¿quién crees que puede ser? Yo voto, ya que hay un grupo mixto y tenemos también a los chicos de Victon como boy group. Yo vuelo yo un girl group por ahí, ¿eh?
1: ¿Hueles o es lo que te
0: gustaría? <risa> las dos cosas puede ser.
1: <risa> sí, yo creo que también. Yo estaba pensando en Billy, porque como ha estado actuando en estos festivales europeos, ¿no? No sé si en Londres, mm. en el Halloween, ¿verdad? Fue en sí. el Halloween. Y ahora creo que también repiten, pues no sé, como que no me descuadraría demasiado.
0: Yo siguiendo un poco lo que dices tú de Billy, también sumo al carro a las chicas de IVE. Y incluso me atrevería con Kepler. Me gustaría mencionar a Mix, aunque creo que ya es venirme muy arriba, porque no me imagino a la JYP trayendo a las chicas, ¿vale? pero bueno, soñar soñar es gratis por
1: ahora. Sí, sí, bueno, como cuando yo dije que igual puede venir MAMU, porque han anunciado gira mundial, ¿sabes? Soñar es gratis. Bueno, y ahora toca cambiar el mood, porque después de esta noticia buena llega una bastante impactante. Y es que el pasado 14 de octubre, una persona anónima que decía ser la exnovia de Riven de One House, publicó que a lo largo de su relación éste la había engañado repetidamente mientras le hacía pagar por todo. Afirmando también que cuando se conocieron, él la había emborrachado hasta el punto de que ella no estaba completamente consciente la primera vez que tuvieron relaciones sexuales. Además, esta persona también publicó un supuesto clip de audio de Riven mientras hablaba de otra exnovia con un tono violento diciendo que estaría dispuesto a dejar su carrera como idol para apuñalarla. Todo esto ocurrió por la noche en España y os podéis imaginar el impacto que tuvo en redes. La agencia poco tardó en pronunciarse y comunicó que estaban en proceso de verificar la veracidad de las acusaciones y un par de días después llegó el anuncio de liatus de Riven. Aunque poco duro, ya que el pasado jueves la empresa anunciaba su salida voluntaria del grupo debido al daño que se está causando tanto a los miembros como a sus fans. Hay que decir que el caso sigue investigándose cuidadosamente y se tomarán las acciones legales pertinentes a la parte o partes que correspondan.
0: Hay que decir que estos temas son bastante escabrosos porque, bueno, nosotros... Sí que es verdad, Laura, que... Siempre intentamos presunción de inocencia para ambas partes. No sabemos quién tiene la culpa. Intentamos ponernos, eh, o sea, no posicionarnos de tal manera que, porque bueno, al final es lo que estamos diciendo. No hay eh, nada esclarecido todavía. Se está, se está investigando. Pero sea verdad, o sea, mentira, bueno, sea verdad, ya me parece alucinante que un tipo como él llegue a ser idol. Y sea mentira, me va a dar mucha pena que se haya ido a la porra su carrera.
1: Exactamente. De hecho, lo que hemos comentado muchas veces, que realmente los idols solo te muestran lo que ellos quieren que tú veas. No los conocemos personalmente. Entonces, para un fan le choca totalmente esto porque lo tiene idealizado. Así que, bueno, como dices tú, el caso sigue en curso y nada.
0: A ver cuando tenemos novedades o si se queda esto en el limbo olvidado para siempre, como otras cosas.
1: Pues sí, porque como él ya no está en la empresa, no sabemos si nos enteraremos o no. Y bueno, para
0: compensar el mal sabor de boca, hay que decir que estamos de celebración porque Cara hará su esperado regreso al completo en conmemoración, por supuesto, de su decimoquinto aniversario. Esto será el 29 de noviembre con un álbum titulado Move Again y no podemos esperar a ver qué nos tiene preparado las chicas después de tanto tiempo.
1: Oye, este año es el año de las reuniones, o sea, me parece maravilloso. ¿Qué es Generation, ¿qué más? Seguro que hay más, yo ahora mismo no me acuerdo. Eh, bueno, eh,
0: celebramos también, que por eso hemos tenido también este episodio especial, el aniversario de, del debut de Ice One, aunque no ha habido reunión esperemos que haya anuncio. También ahora pues lo que acabamos de anunciar con Cara y... Y XID, que y... hablamos el pasado programa, madre mía. Correcto, correcto. Me la has quitado de la boca, justo. Justo me acabo de acordar. Y vamos, espérate tú que no nos sorprendan con alguna otra cosita antes de que acabe el año. Porque como has dicho, Laura, está siendo un añazo de encuentros, de reuniones, de
1: celebraciones y de todo. Totalmente, totalmente. Sobre todo los fans así más antiguos del K-pop estarán dando saltos. Sí. Bueno, vamos a cerrar la sección con una noticia de guerra que personalmente me pone muy triste. Porque después de no meses sino años de debate político y social sobre si BTS iba a ir al servicio militar o no, el pasado 17 de octubre Big Hit Music confirmó que el grupo se alistará de manera escalonada en base a sus proyectos individuales. Aunque aún se desconoce la fecha exacta, evidentemente por tema de edad, el primer miembro de BTS en ingresar será Jin.
0: A ver, Laura, ¿empieza yo o empiezas tú? <ríe> Empieza tú. <ríe> a ver, evidentemente esto nos parece una injusticia. Hay que enumerar una larga lista de por qué nos parece una injusticia. Pero para resumir y no enrollarnos, creo que eh, vamos a ir al principio de todo o a la base de todo esto y creo que al final... Me parece muy injusto que no les hayan perdonado, lo digo así un poco entre comillas, el servicio militar, porque al final todo el dinero que están dando a Corea, todo lo que están moviendo en la industria del K-pop y del entretenimiento, solamente ellos, es alucinante y es algo que hasta la fecha no se había hecho y al final yo creo que hacen incluso más, y no lo digo tampoco por menospreciar a nadie, que bueno, que... Cualquier medallista olímpico o similar, ¿no? Que son al final personas que si consigues una medalla olímpica o si tienes cierto reconocimiento, ¿no? Laura, que creo que tú en esto estás más puesta, te dejan saltarte
1: el servicio. Exacto, exacto. Es que es tal cual dices tú, para mí no tiene tampoco ningún sentido que BTS vaya al servicio militar después de todo lo que ha aportado a la economía del país y, bueno, y el reconocimiento, como bien has dicho también, al K-Pop en general. Entonces, lo dicho, me parece mmm, bastante feo y no lo entiendo porque no es justo, o sea, para el resto de competencias. Parece que solo pasa con el K-pop, como que no se toma en serio o algo, porque si nos paramos a pensar, para la música clásica sí que aplica esto. Y creo que el tema de la música clásica solo es una competición nacional, ¿no? Como que no es así mundial, entonces no lo sé, no me cuadra, la verdad es que no me cuadra, creo que este tipo de leyes se tendrían que haber mirado hace tiempo y no haberse esperado ahora, ¿no? Que ha pasado lo que ha pasado con BTS y yo que yo qué sé, han sido como la comidilla, ¿no? Del gobierno y tal, y creo que a mi parecer se han aprovechado de ellos hasta el final y Total. me da mucha rabia, me da mucha rabia. <risas>
0: No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Otra cosa que también me da mucha rabia es el hecho, no sé si opinas lo mismo, de que vayan a ir al servicio militar de manera escalonada, porque esto va a suponer cuántos años sin BTS al completo, al
1: final. Tampoco tantos, ¿eh? Me acuerdo que queríamos... Bueno, sí, queríamos. Soñábamos con que todos fueran juntitos, ¿no? Como decían ellos hace tiempo. Pero a ver, si nos paramos a pensar, pues quizá no es muy rentable y sale a cuenta el que vayan así un poco escalonados, ¿no? En base a sus proyectos individuales que tienen de sacar sus álbumes en solitario y demás, ¿no? Como ha hecho tal. Pero, lo dicho, parece que no vamos a tener que esperar demasiado porque el comunicado de Big Hit decía que en 2025 es cuando se van a reunir otra vez como grupo. ¿Que queda mucho? Sí, pero no queda tanto, tanto, tanto. No sé si me explico. Bueno,
0: visto así, ¿no, Laura? No, no se ve tan, tan lejano.
1: Exacto, exacto. Visto así, dentro de lo malo. Lo menos malo. Y pasamos ahora a nuestros comebacks favoritos. Y es que estas semanas hemos tenido lanzamientos muy interesantes, ¿verdad, Chris?
0: Interesantes, perreones como nos gusta a nosotros... Y vamos, de todo. Yo creo que esta ha sido unas semanitas muy, muy, muy buenas en cuanto a Comebacks. Y vamos a empezar con el esperadísimo Comeback, primer Comeback, por fin, de las chicas de Liz Serafín con antes estoy frágil, frágil, Estoy encantadísima con el Comeback, estoy enamoradísima del álbum. Me encanta, es que me encanta, es que no hay palabras para definirlo. Todo lo que me gusta, todo el álbum al completo. Y Laura lo sabe porque le he dado la turra la por el aura, ¿verdad? Con todas las canciones del álbum. Turra mítica como el meme.
1: <risa> eh, ¿Cuántas versiones te has comprado? Ninguna.
0: <risa> para sorpresa de muchos, ninguna todavía. Ah, que se todavía. pueda barajar la idea de que caiga. Pues bueno, a lo mejor para navidades, que cada vez está más cerca, ¿no, Laura?
1: <risa> exacto, exacto. Tu cumpleaños ya ha pasado, pero pues Navidades está ahí a la vista. Está cerquita, está cerquita.
0: Y bueno, hablando de este álbum tan maravilloso y de todas las canciones que me han gustado, he de decir que tengo que recomendar especialmente la última canción, porque claro, al final es un mini álbum. Antifrágil es la titel, tenemos una intro de estas que dura un minuto y medio un poco más y luego hay tres canciones más, entonces tampoco quiero aquí recomendar todas y que digan la gente, bueno, a ver, me recomendaciones recomendaciones que me estás diciendo que me escuche todo el álbum entero, que te lo deberías escuchar, también. <ríe> Pero por recomendar una canción extra más allá de la titel track, voy a hablar de la de Good Parts, que bueno, es la última del álbum, es cortita, eh, dura dos minutos y medio, más o menos. Y lo digo a mí, me ha encantado y me ha enamorado. Así que si tenéis la oportunidad hace un ratito para escucharos el álbum entero, guay. Y si no, pues Antifragile y Good Parts.
1: ole <risa> Yo, sinceramente, no me acuerdo del mini álbum Lo he escuchado un par de veces. Pero es que a mí me encanta el debut. O sea, me encanta Fearless. Y entonces, claro, ver este cambio repentino me chocó al principio y dije, a ver, not bad, pero como que no me terminaba de encajar. Y lo dejé ahí un poco olvidado, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que aquí Chris está todos los días y al final se mete en la cabeza. O sea, mensaje subliminal.
0: Culpable, sí soy.
1: Y aparte también, algo muy destacable de la canción es que tenía así una base perreona que sabéis que yo lo mismo te estoy cantando, yo qué sé, BTS, que te estoy perreando hasta el suelo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, al final ha pasado lo que tenía que pasar, que me he enganchado,
0: Estamos muy orgullosas de esas palabras. Y bueno, Laura, vamos a seguir, vamos a avanzar porque además de las chicas de Liz Serafín, también están de vuelta las reinas de g Idol. que bueno, yo creo que no esperábamos menos después del temazo de Tomboy, el exitazo que está siendo New de su quinto mini álbum llamado I Love, quiere decir que también tiene temazos bastante, bastante chulos. Si tengo que quedarme con uno de los dos, me sigo quedando todavía con las Lyserafin, pero las del están ahí batallando porque este álbum también entre dentro de, de mi top de este año. O sea, es alucinante y también tienen canciones B-side bastante, bastante buenas. Y bueno, como ya he recomendado la última del de Lyserafin, de, el de Andy Fragile, pues de I Love, voy a recomendaros también la última del álbum que es Dark X-File, que bueno, es Chefkiss.
1: Me encanta la gris en su salsa, aquí hablando de girl groups, no esperaba menos.
0: Estoy desatada, Laura, lo siento.
1: Es tu momento. Y a ver, G-Idle, me ha gustado mucho, o sea, el concepto, me encanta, amamos las referencias a Marilyn Monroe y todo. Me ha gustado más que el de Lee y es que es lo que dices tú, después del éxito de Tomboy también tenían las chicas, me imagino yo. Bueno, las chicas y, y cualquier persona, ¿no? Que alcance el éxito con alguna canción. De eso, de, hostia, y si esta canción no es tan buena o no tiene tanta acogida, pero vaya, mmm, que ha salido todo a pedir de Milhouse, porque también están los charts ahí compitiendo con ellas mismas, ¿no? Con Tomboy, que aún permanece ahí en lo alto. Digamos, más que merecido. O sea, este año mmm, me están sorprendiendo mucho las chicas de G.I.D.L. Si sí es cierto que el pasado comeback, quitando de Tomboy y My Bag, no me acuerdo del álbum, y creo que era... Álbum completo, pero bueno, que me quedo con este mini álbum. Y cambiando de estilo, pasamos ahora a un comeback de una banda. Y esta es En Flying con su octavo mini álbum, Dearest. Y el temita cañero, bueno, cañero tampoco o es sea, ahí full cañero, pero es muy divertido. Tenéis que ver el en si tenéis la oportunidad. Que se llama I Like You, la canción principal. Y no sé qué decir realmente. Yo siempre digo lo mismo, me ha gustado todo, lo recomiendo todo. En especial, la principal.
0: Laura y las bandas, es que de verdad es... No existe uno sin el otro para mí en este
1: podcast, ¿eh? Hay que estanear a las bandas. IC, The Rose, Flying... ex The Night Heroes... Exacto, exacto. Hay mucho amor que repartir a las bandas y a todo el K-pop en general. Bueno, pasamos ahora a un solista. Primer comeback en solitario de Kiyun de Monster X con Youth. A mí me gustó más su debut, tengo que decirlo. El de Voyager, que era así como rockero, no sé, me encantó mucho ese concepto, ese estilo. Y este es como más light, ¿no? Como más soft. Está guay, está bien, pero no me ha atrapado tanto. Yo he de
0: decir que te apoyo totalmente, que el estilo más recreillo, más movidito, me gustó mucho, mucho más. Y que ya sabes que yo, a no ser que tenga la fibra sensible ese día, no soy muy de de estos comebacks más más lenditos, ¿no? Que también está muy chulo, que tiene su rollito, pero en comparación me pasa un poco lo mismo que a ti. Y bueno, un comeback que yo creo que no nos esperábamos del todo el cómo se ha llevado a cabo, ¿verdad, Laura? Esa es de las chicas de clase, sí, porque han anunciado segundo mini-álbum, pero, pero, eh, segundo mini-álbum, comillas, porque solamente tiene dos canciones, muy chulas, por cierto, de decir, que se llaman Tick, Tick, Boom y Celus. Me gusta más esta segunda que os acabo de mencionar,
1: pero claro, mini-álbum de dos canciones, Doña Laura, ¿cómo nos comemos esto? Es que ni Blackpink. Escúchame, ¿tú te acuerdas que hace nada estábamos aquí diciendo precisamente que nos sentíamos estafadas porque el mini álbum este nuevo de Mamamoo, mini álbum entre comillas también, sí. al final resulta que tenía tres canciones? De pues ese. claro, me sueltan esto y nuestra cara, un poema, quiero decir, ¿segundo mini álbum de qué?
0: La industria del K-pop está cambiando los conceptos de mini álbum y
1: single álbum y todo esto y nosotras no nos estamos enterando
0: porque no tiene sentido literal,
1: literal que no lo tiene que vale, que mira, han sacado dos bis con las canciones, pero es que no me puedes vender esto como un mini álbum es un single de toda la vida
0: no, no, totalmente, esto es un single álbum aquí, en Corea y en Narnia vamos, te lo digo yo, E incluso en Jackylandia sino que como van mucho a verles que, que se lo pregunten <risa> y bueno, pero que hay que decir que a mí personalmente a pesar de esto, me han gustado las dos canciones, lo dicho, me quedo más con la segunda que, por cierto, las dos tienen en B. Salieron las dos el mismo día, el 26 de de octubre, perdón, que ya no sé ni en qué mes vivimos todavía. Y nada, bastante bastante recomendable, bastante chulo. Y yo no sé si terminarán diciendo qué significa esto de segundo mini álbum o, o algo, pero yo me siento un poco estafada. Pero bueno, dejando esta polémica a un lado, vamos a pasar a otro bomba, porque es que los chicos de T14-19, que ya no son de T14-19, 19 o T1419, como los llamaseis vosotros, ahora son TFN, están de vuelta cambios radicales. Laura, se cambian el nombre y encima no está en una canción como las que nos gustan a nosotras, ¿verdad? Perreones. Porque Amazon es, vamos, para darlo todo no, lo siguiente.
1: Literal, para darlo todo, pero vamos. De hecho es que me recordó, no en sí la canción ni nada, pero así el estilo perreón, ¿no? Me recordó a esta de Omega X que salió en su día, que yo estaba como loca que no podía dejar de escucharla. Pues igual. Y preveo que con esta me va a pasar lo mismo, ¿eh? <ríe> me ha gustado mucho, mucho. Bueno, y pasamos de un boy group a otro porque los chicos de ATBO están de vuelta, su primer comeback, por cierto, con su segundo mini-álbum siguiendo la serie The Beginning. Bueno, ¿qué te ha parecido a ti, Chris, el comeback de los chicos de ATBO después del debut con Monochrome?
0: He de decir que Monocrom me dejó un poco con ganas de, de decir qué he pasado aquí, porque teníamos muchas ganas de verles en los escenarios, de ver su puesta en escena, de verles bailar, de verles cantar, de todo, en general, y Monocrom me supo un poco a poco. Pero actitud me está gustando bastante. He de decir que he visto ahí algunos bailes, que no sé si es que es así el baile, o es que van un poco desacompasados, y eso no me ha terminado de gustar mucho, pero, como tal, la canción me parece un temazo y, no sé, me gusta esta nueva línea que están cogiendo los chicos. Bueno, nueva no, porque la están siguiendo, como has dicho tú, de la serie esta
1: de The Beginning. No, sí, sí, pero te he entendido porque es que realmente sí, ¿no? Sigue la línea esta de Beginning. Y me ha gustado sobre todo que en actitud presentan un concepto como más maduro, ¿no? Y bueno, Monocrom también me gustó, lo que es el debut, pero me ha gustado más el primer comba, fíjate. Por hacer un juego de palabras, presentan una actitud nueva. Literal, literal. Y bueno, también qué mola verlo eh, cuando se implican los mismos idols ¿no? en sus trabajos, pues hay que destacarlo. Uh -huh. Y en este caso, pues también ha sido así, tanto por la parte de escritura como de composición, también están algunos de los miembros por ahí. Así que eso mola y nada, tengo ganas en verdad de ver cuál es el siguiente trabajo que nos presentan, ¿no? Porque parece que, que vienen pisando fuerte en esta cuarta generación interminable, eterna.
0: Sí, sí, sí ¿eh? no acaba, no acaba. Cada grupo que sale, cuarta generación. Eh, no sé, vamos a tener una lista de cuarta generación más grande que la primera, la segunda y la tercera casi.
1: Y bueno, también han sido nominados al Rookie of the Year en los MAMA, o sea, qué ojito, ¿eh? También te digo, las nominaciones a los
0: Rookie of the Year van a estar más pegadas entre sí porque menudos
1: rookies tenemos este año. No, oh, sí, sí, sobre todo las chicas. Yo es que lo digo, bueno, lo decimos, que tú también lo dices. Uh -huh. Este año es el de las chicas, o sea, Total. hay que admitirlo, hay que admitirlo. Han salvado el K-pop.
0: Sí, que ya, ya hacía falta. Que, oye, que también nos gustan mucho los boy groups, algunas más que otras, a uno grupo más que otros, también hay que decirlo, pero. Este año ha sido el año de las chicas y no podíamos estar más encantadas con los temazos que han sacado, con los conceptos que han presentado y cómo se está poco a poco la industria reinventando.
1: Literal, literal. Bueno, los premios ya veréis, ya veréis. Más reñidos que yo que sé. Sí. <risa> bueno, y por último, pero no por ello menos importante, tenemos el solo de Jean. Solo oficial de Jin, se podría decir que es su debut como solista, porque evidentemente él tiene solos en BTS. Pero, finally tenemos aquí el single en solitario de Jin, que se llama The Astronaut. Siguiendo también un poco con Moon, que me encanta. Es un regalo a todas y a todos los ARMY. Y no sé qué decir. Ya, cuando vi el teaser, sabía que me iba a encantar.
0: Bueno, en cuanto viste que era algo de BTS, no nos mientas.
1: <risa> A ver, sí, pero cuando vi eso, no sé, me hizo mucha ilusión y aparte también el hecho de que es como un regalo, entre comillas, de Coldplay, ¿no? Porque la han escrito juntos y demás. Y bueno, también la han presentado allí en Buenos ¿Quieres? Aires. En Ar... Sí, 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 en el concierto de Coldplay. Entonces me parece eh, una pasada y un gesto muy bonito, ¿no? Que también lo hayan invitado allí. Y pues no sé qué decir, que, jope, que me hace mucha, mucha ilusión, que me ha gustado muchísimo y que no sé cuándo se nos va a ir a la guerra, pero ya que ha sacado esto, pues no le quedará mucho. Pero bueno, desde aquí, apoyarle hasta el final.
0: Sí, es una penita, ¿no? Al final estará un par de semanitas promocionando la, la canción, como suelen hacer los idols, como mucho a lo mejor un mes, si cabe. Y como dices tú, Laura, se nos va la guerra
1: creo que no estoy preparada para ver a, a BTS Calvo. <risa> o todas... Igual sí, de tantos series que han hecho por ahí ya, por las risas.
0: Madre mía, eh de todas las cosas que me podía esperar que me dijeras, esta no era una de ellas. <risa> he de decir, pero sí, pero sí, mira, fíjate que yo los edits no los he visto, pero eh, ahora ya por curiosidad voy a verlo, voy a verlo y, y nada, lo dicho, como hemos mencionado antes lo bueno, entre comillas, es que la espera, por mucho que él se vaya, ya vaya a ser un, una, bueno, los 18 meses, año y medio, si no me equivoco, de servicio militar y demás, ya sabemos que además hay una fecha exacta a la que volverán. Así que, dentro de lo que cabe, como hemos dicho antes, a disfrutar de lo que nos queda de allí, a disfrutar de todos ellos, tanto por separado como en conjunto, ¿no? En conjunto no nos sacarán nada nuevo, pero tenemos su maravillosa discografía de la cual seguir disfrutando. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos,
1: como siempre, que hayáis disfrutado de esta nueva entrega. Como ya sabéis, podéis encontrarnos en Twitter en arroba con K K y además podéis uniros a nuestro servidor de Discord. También puedes vernos en Twitch los domingos a las 9 de la noche, hora peninsular.
0: ¡Hasta el próximo programa!
1: ¡Adiós!